0: Dzień dobry kochani, dziś czwartek, a zatem mówimy o biznesie. Z tej strony Iwana Majewska-Piełka, wasz psycholog, ale psycholog, który przez lata szkolił ludzi w firmach. Szkoliłam tych ludzi oczywiście na prośbę pracodawców, na prośbę osób, które zajmowały się szkoleniami i jak można się łatwo domyśleć, no chodziło o to, żeby ludzie byli bardziej efektywni w tej pracy, żeby lepiej pracowali. O to chodziło pracodawcom. Jednakowoż te osoby, które mnie zatrudniały, doskonale wiedziały, że nie zajmuje się pracą jako efektywnością w tej pracy wyłącznie właśnie w kategoriach cyfr, w kategoriach liczb, w kategoriach tego, czy ktoś jest efektywny, czy nie, ale... Zajmuje się, znaczy to, czy ktoś osiąga cele czy nie, ale zajmuję się jakby całością człowieka i moje szkolenia poodpowiadały ludziom jak mają być szczęśliwi w pracy, jak mają nie tylko pracować dobrze, ale jak mają im to sprawiać również wielką przyjemność, wielką satysfakcję i, i jak może być również lepiej innym ludziom. Moje szkolenia dotyczyły również życia osobistego życia prywatnego, tego jak człowiek funkcjonuje no wtedy, kiedy nie pracuje. A prawdę powiedziawszy, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, to nawet jeśli one pracują, to życie emocjonalne, ich życie osobiste no, jest ciągle z nimi. Zatem szkoliłam również liderów. I dziś chcę się z Wami podzielić um, takimi kilkoma spostrzeżeniami, myślę, dość istotnymi odnośnie bycia liderem i jednocześnie szkolenia, związa- szkoleń związanych z y, byciem tym liderem, ale chcę to. Y- umieścić w obszarze MLM-u, dlatego że inaczej jest. Mówiłam, że będę tutaj się dzielić wiedzą na temat MLM-u, ponieważ sporo słuchaczy jest z tym związane. Jeśli nie, kochani, to, to bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście byli, bo jest to fantastyczna dziedzina biznesu. Więc lider w MLM i lider w takim normalnym biznesie no, różni się od siebie, musi się różnić w niektórych aspektach od siebie. Może nie tyle w aspektach osobowościowych, ile w aspektach w ogóle prowadzenia ludzi. I jest też inna jakby zasada. Liderzy nie zawsze zapraszają do współpracy, liderzy w firmach tradycyjnych, nie zawsze zapraszają do współpracy ludzi. No, zajmują się tym hr Oczywiście bardzo często w dobrych firmach ta osoba ma coś do powiedzenia, czy ona chce pracować z tą osobą, czy nie. Natomiast... Niestety, ludzie, którzy się rekrutują do y, tradycyjnych biznesów, dość mało się zajmują tym, jak wygląda ich lider i kto ich rekrutuje do pracy, nie zwracają na to specjalnie uwagi. Inaczej zupełnie jest w MLM-ie. W MLM-ie jest tak, że owszem, człowiek z określoną osobowością, z określonym stylem pracy, z określoną wiedzą i tak dalej wartościami, zachęca do pracy, do współpracy inne osoby. Ale uwaga i to jest bardzo istotne, również ta osoba wybiera właśnie takiego, a nie innego lidera, wybiera właśnie taką, a nie inną osobę, z tą, a nie inną osobą chce pracować i przecież to jest powszechnie wiadomo, że to, co nie udaje się jednym osobom, na przykład zachęcenie właśnie do współpracy kogoś, udaje się innym. No właśnie z tego powodu, że te wartości, ten sposób prowadzenia biznesu, czy podejście do biznesu odpowiada bardziej tej osobie rekrutowanej, no właśnie w wykonaniu takiej, a nie innej zapraszającej go osoby. I To jest ta olbrzymia różnica. A z tej różnicy wypływa kolejna sprawa. Zupełnie inaczej prowadzić zespół jedna osoba niż inna. I nie można nauczyć prowadzić ludzi zespołu MLM swoimi jakby metodami, swoim stylem, swoją osobowością, jeśli ten styl... Ta osobowość y, i ten wartości na przykład odbiegają od tych, które my chcemy zaprezentować. Ktoś może świetnie funkcjonować i cały jego zespół y, osiągać cele, które są zakładane. No, może być świetlanym przykładem dla całości y, danego biznesu, ale to wcale nie znaczy, że ta osoba, no może nauczyć prowadzenia zespołu kogoś, kto ma zupełnie inne wartości, zupełnie inną osobowość, zupełnie inny styl. No właśnie nie może chociażby z tego powodu, że właśnie dlatego jego stylu, dla jego osobowości, dla jego sposobu działania, jacyś inni ludzie go wybrali. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy szkolić liderów, to nie możemy szkolić się według zasady, a pokażę wam, jak ja to robię, tylko według zasady y, powiedz mi, jaki jesteś, powiedz mi, gdzie jest twoja siła, powiedz mi, y, co ty masz w sobie takiego, a ja... Podpowiem ci, w jaki sposób możesz to wykorzystać i jak możesz poprowadzić swój zespół. I uwaga, bo to bardzo ważne, jakich ludzi możesz zapraszać do swojego zespołu. Ja nie chcę mieć wszystkich ludzi w swoim zespole. Ja też pracuję w MLM. A chcę mieć pewnych ludzi. Myślę również, że nie wszyscy ludzie przyjdą do mnie i nie wszyscy ludzie będą chcieli ze to pracować. Miałam zresztą w swoim życiu taką sytuację, że osoba, która znakomicie funkcjonuje na poziomie MLM, nie chciała ze mną współpracować, nie odpowiadała jej moja dynamika, moje podejście do pracy, być może również moje wartości, ale tego już nie wiem. Natomiast ważną sprawą jest to, żebyśmy my zdawali sobie z tego sprawę, że nasz zespół został przyciągnięty przez nas. W związku z tym my nie możemy raptem nałożyć na siebie innego stylu działania, innego sposobu postępowania, bo nie będziemy po prostu sobą. Nie będziemy, no dla wielu ludzi będziemy olbrzymim zdziwieniem. No i też pytanie jest, czy warto w taki sposób podchodzić. Dlatego... Jeśli ktoś korzysta z różnego rodzaju szkoleń podpowiadających, w jaki sposób najlepiej funkcjonować jako lider MLM-u, to proszę pamiętać, aby przetwarzać to bardzo mocno przez swoje wartości, przez to, jakimi jesteśmy ludźmi, przez to, w jaki sposób my sami funkcjonujemy. Dlatego, że proszę mi wierzyć, nawet jeśli wy sami no, zachwycicie się tym, tą propozycją, którą słyszycie, to jeśli nie jesteście takimi, to, to nawet jeśli się zmienicie i staniecie się takimi osobami, co też nie jest takie łatwe i nie dzieje się w ciągu nocy, to i ludzie was jakby nie, pozna, nie poznają, to ludzie mogą za wami nie pójść, to ludzie mogą was odrzucić, ponieważ to są inni ludzie. Nie taką osobowością, nie nie takim człowiekiem byliście, kiedy zapraszaliście tych ludzi do współpracy. To, co można przekazać i to, czego można uczyć, to można uczyć jakby poszczególnych zasad wynikających z, z bycia jakby liderem, poszczególnych prawd, ale to są prawdy psychologiczne, prawdy, które sięgają do charakteru prawdy, które pokazują, jaki ten człowiek jest. I pewne z tych tych zasad mogą zachęcić do budowania w sobie określonego charakteru, żeby łatwiej jakby być dla ludzi liderami. Natomiast, tak jak mówię, niestety... Nie możemy raptem zacząć prowadzić ludzi inaczej. Druga taka uwaga, którą chciałam tutaj przekazać. Jeśli już chodzimy właśnie na szkolenia, które proponowane są przez ludzi, którzy sami prowadzą swoje zespoły i prowadzą je w określony sposób, to oprócz tego, że jak mówiłam, przekładamy to przez, przez siebie, to bardzo ważną sprawą jest to, że kiedy już po tych szkoleniach wrócimy do swoich zespołów, no trzeba im o tym powiedzieć. Trzeba im o tym powiedzieć właśnie teraz, od tego momentu, dlatego, że dowiedzieliśmy się różnych rzeczy, które nas zachwyciły, które które nam się podobają. No chcielibyśmy pracować inaczej, chcielibyśmy wprowadzić pewne rzeczy. Trzeba to powiedzieć, dlatego, że... I też warto jest posłuchać, co na ten temat będą uważać nasi ludzie. Trzeba to zrobić, dlatego że wiem z doświadczenia, nawet z pracy z liderami w, w, w tradycyjnych firmach, Którzy mówili o tym, pracownicy ich mówili o tym, że właśnie z takiego szkolenia przychodzi taki lider i raptem zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej. Dla ludzi jest to niezrozumiałe, dla ludzi jest to czasem nawet śmieszne, no bo i sztuczne, no bo innego człowieka znają, nie takiego. Ja szkoliłam również MLM i szkoliłam również ludzi w MLM ale, i liderów MLM, ale szkoliłam ich zawsze, zbudowania charakteru, zbudowania te, pięciu cech charakteru, które pomagają być znakomitym liderem. I mocny nacisk kładłam tam na spójność wewnętrzną, na wartości, na etykę y, zawodową, no bo to wszystko bardzo mocno łączy się ze spójnością, y, ze spójnością wewnętrzną. No i muszę powiedzieć, że ten punkt bardzo często jest punktem, który nie jest... Y, Tak naprawdę przestrzegany przez wiele osób i nawet jeżeli deklaratywnie mówią o tym, że to ważne i że to jest istotne i że to jest potrzebne, no to często gdzieś właśnie w takiej koncentracji na cyfrach, w koncentracji na liczbach, w koncentracji na osiągnięciach, no to mija. Gdzieś się tam gubi. I chociaż dla pewnych zespołów to będzie dobre, dla innych może nie być dobre. No właśnie dlatego, że inne osoby to rekrutowały tych ludzi. Nie Pewne osoby, żeby działały, nie wiem jak, skutecznie, skutecznie, wydajnie, żeby miały efekty. Bo to, że się ma efekty, to jeszcze nie znaczy, że się jest skutecznym, jeśli ktoś na moją definicję, definicję robotydaktyczną skuteczności i definicję zresztą Stevena Cove, ja również, to wierzę, że to nie są rzeczy równoznaczne, ale osoby, które mogą być naprawdę świetnymi MLM-owcami, świetnymi osobami, które osiągają rewelacyjne wyniki, nie poprowadzą mojego zespołu, dlatego że mój zespół został stworzony przeze mnie, taką jaka ja jestem i to ja Muszę znaleźć w sobie siłę, ja muszę znaleźć w sobie y, y, sposób na to, żeby osiągać no, właśnie te y, cele, które chcą osiągać ludzie współpracujący ze mną. No i to te cele, które chcę osiągać oczywiście również ja sama. Reasumując, dwie rzeczy. Przekładamy przez siebie i po szkoleniu mówimy swoim ludziom o tym, że zaczynamy pracować inaczej. Ale najważniejsza sprawa to właśnie przekładamy na się, przez siebie, co dla mnie z tego szkolenia jest prawdziwe, co dla mnie z tego szkolenia jest moje. Dziękuję bardzo kochani i sukcesów.